0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystävä. Eksyilevä ja etsivä veljesi Jari on milloin toipuva, milloin taantuva addikti. Näin se on, ystävä. Ei se mikskään muutu. Ei kolmessa vuodessa eikä ehkä kolmessa kymmenessäkään vuodessa. Mutta tästä seuraa, että harvinaista kyllä. Tällä kertaa, tänään, minä todella tiedän, mistä puhun. Ja koska tiedän, että siellä eetterin toisella puolella. Virran vastarannalla on niin ikään addiktion vaurioittamia ihmisiä ja heidän läheisiään, niin on mukava levätä sen tietoisuuden varassa, että sinä tunnistat tarinani bassolinjan, sen joka tekee biiseistä hyviä ja totta, ja sillä on toipumista edistävä voima. Ennen tätä lähetystä olen saanut yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat melkein kaikille suomalaisille tuttuja. ja He ovat suoraan toivoneet, että saisin onnistua tänään niin, että siitä olisi jotain heidän toipumistaan edistävää apua. Tämä addiktio on Ei ainoastaan suomalaisten, vaan siis suorastaan ihmiskunnan kärsimyksen juurisyy. Se hätä ja kärsimys ja tuska, tyytymättömyys, dukha, jonka kanssa ihmiskunta joutuu kamppailemaan, se johtuu epäjumalan palvonnasta. Arkisemmin siis epäterveistä kiintymyssuhteista, sairaaloisista kiintymyssuhteista. Se, mitä me luulemme haluamme, se hallitsee meitä niin paljon, että elämä pakenee meidän ja himomme välistä. Tutusti näitä kutsutaan addiktioiksi. Suomalaisille addiktio käsitetään perinteisesti alkoholismina ja siihen minäkin enimmäkseen keskityn. Mutta nykyisin yhä useammin addikti on yhdistelmä kaikenlaista vangivartia. Eli siellä on muita päihteitä, lääkkeiden päihdekäyttöä, tietenkin huumeita, mutta myös kehokontrollia voi liittyä syömiseen tai kehokuvaan, seksuaaliseen minäkuvaan. Siitäkin saa itselleen addiktion, Tietenkin seksistä ja pornosta öö, lisääntyy koko aika. Pelaaminen, sekä uhkapelaaminen, että lasten täysin holtittomaksi riistäytynyt pelaaminen. Pelaamisesta sen verran, että siinä on addiktio, joka märättää aivot nopeammin kuin alkoholi. Se siis aiheuttaa enemmän tämmöisiä keskushermostohäiriöitä, kuin mitä teiniässä aloitettu alkoholin käyttö tai kannabis. Pelaaminen on ihmisen, äh, siis hengen elämälle, niin kuin yleensäkin addiktio, niin se raivaa sinne semmoisen vihlovan tyhjyyden, jota epätoivoisesti täytetään. Mikään annos ei riitä. Ja veikkaanpa, että tämä niin sanottu psyykkinen entropia, mielen eräänlainen hajoaminen, joka nuorena alkaa ehkä niin kuin, internetpelaamisena pelaamisena niin veikkaanpa, että siitä on aika lyhyt polku siihen uhkapelaamiseen, vaikka nettipokeriin. Ylipäänsä semmoinen kulutus, jossa tarpeen tyydytys on välitöntä, ja odotusarvoltaan voimakasta. Se on niin ikään addiktio. Esimerkiksi pikavipit aiheuttaa kulutusaddiktioita. Ja se ei ole ihan ongelmaton asia. Some. Luettelen näitä tässä sen takia, että on vaan hyvä ymmärtää se addiktion käsitteen laajuus ja se, miten se on yhteydessä tähän ihmiskunnan ja varsinkin meidän suomalaisten kärsimykseen. Kiusaaminen on addektio, siis se julmuus, joka liittyy ö, oman valta käyttöön sellaista ihmistä kohtaan, joka ei pysty kunnolla puolustautumaan tai, tai nousemaan tasalle. Ja sitten uskokaa, että ideologiat, siis tietynlaiset ideologiat, tämmöiset militantit, äärioikeistolaisuudet. meille YouTubeissa koukkuu yhteen tämmöisen kaveriin, joka ihan avoimesti lietsoo siis poliittista väkivaltaa, joka kohdistuu muun muassa yleisradion toimittajiin. Ajatus on siis se, että on nämä mädättäjät, jotka on siis yleisradiossa ja Helsingin Sanomissa. Ja jos heidät tappaisi tai aiheuttaisi jonkun siis katastrofin eri ihmisten elämässä, niin jotenkin mystisesti... Asiat muuttuisi paremmaksi. Siitä syntyisi vain huonoja kehityksiä. Mikään ei muuttuisi paremmaksi. Kaikki muuttuisi huonommaksi. Mutta totta kai myös siellä ääri vasemmistossa on addiktiivista käyttäytymistä, joka liittyy maailmankuvaan ja tota, harhaisuuteen. Siis ihmiset rakastuu harhoihinsa ja siitä se kärsimys syntyy. Addiktio on Jumala. Eikä addikti muita, muita totuuksia, muita jumalia kaipaa. Ja tämän lähetyksen yksi päämäärä on osoittaa, miten addiktiot, jotka tekevät elämästä lohduttoman tyhjää, masentunutta, ää, eläimellisen raivoisaa, julmaa, sietämättömän kivuliasta. Addiktiot liittyvät aina vallan tavoitteluun. Ne liittyy kontrollipyrkimyksiin. Ja mä käyn läpi semmoisen oikein tai väärin aika pitkän tarinan, jonka tarinan päähenkilön jokainen tietää. Ja osa tunteekin tämän tarinan avainkohdat. Ja kun tämä on historiallisesti helposti toteen näytettävä, tämän tarinan käännekohdat ja henkilöt, niin se todennäköisesti auttaa pääsemään tähän tarinaan sisään, mutta tämä tulkinta, mitä tässä esitetään, se on epäortodoksi. Se on, se, on, se on vähän hämmentävä, kiistanalainen ja jopa tämän kirjailijan omassa kirjassa, siinä on kirjoitettu suomalaisen tota, asiantuntijan jälkipuhe, niin hän kumoaa koko kirjan oikeutuksen, se on mielenkiintoinen. Mutta joka tapauksessa vallan tavoittelu, kysymys on vallan tavoittelusta. Vallan tavoittelu on alkoholistin tärkein keino kompensoida tätä ankaraa ja rankaisevaa isäntää ja sen valtaa. Sitä addiktion hallitsevaa otetta ihmisen elämästä ja tunteesta ja ihmissuhteesta ja siitä, mitä minäksi kutsutaan. Käytännössä kaikki käyttäytymispiirteet, jotka eivät suoranaisesti liity juomiseen, ovat itse asiassa eri puolia tämän addiktin ensisijaisessa tarpeessa hankkia ja väärinkäyttäjän valtaa. Näette kohta tai kuulette. Ehkä näette paremminkin, kuin kuulette. No, me, jotka olemme addikteja, niin meidän, mehän siis moni meistä opiskelee tätä asiaa, siis tutkii sitä oman elämän ja vertaistuen ja meitä viisaampien ihmisten ymmärryksen kautta, niin meille siis kellarin kahleissa tempoileville pojille ja tytöille tähän on itsestäänselvyystä tämä addiktion tai tässä tapauksessa alkoholismin suhde vallan tavoitteluun ja vallan väärinkäyttöön. Ja myös siihen vallan väärinkäyttöön, joka ei näennäisen suoraan liity juomiseen. Ei ole siis itsestä juomista, mutta on tietenkin sairaalaisesti kietoutunut siihen. Sellainen kaveri kuin James Graham, Graham, graahami, niin kuin Graham jauhot. James Graham on kirjassaan juoppohullut vallankahvassa. Se on siis suomennettu ja julkaistu vuonna 2006. Hän siis toteaa siinä kirjansa luvussa viisi tämän vallan tavoittelun. Yhteyden alkoholistin pyrkimykseen kompensoida sitä ankaran ja ranka- rankaisevan isän, eli addiktion hallitsevaa otetta. Ja nyt on paras, että mä kerron tarinan. Koska se, että tämä aukeisi kunnolla, Mä yritän kykyeni mukaan palata yhteen ajatukseen tai kykyjeni rajoissa, jotka on siis kapeat, ahtaat. Palata yhteen avainajatukseen tällä lähetyksen lopulla. Mennään tarinaan. Joskus on niin, että tieto voi vaikuttaa ihmiseen. Usein ei vaikuta lainkaan, koska ihmisen mieli suojautuu siihen kohdistetulta vaikuttamiselta. Siis mieli pyrkii torjumaan muutosta. Mielen ensisijainen pyrkimys on pitää asiat ennalla, oli ne sitten hyvin tai huonosti. Ja tieto vaikuttaa ehkä meihin, usein jättää meidät aika vieraantuneeksi sen tiedon sisältämistä mahdollisuuksista, mutta siinä missä tieto vaikuttaa meihin, niin tarina vaikuttaa meissä. Ja mä kerron yhden tunnetun tarinan, mutta yhdestä erityisestä näkökulmasta, josta toistan, siis se on historiallisesti kiistanalainen, mutta kun mä olen perehtynyt näihin eri tulkintoihin tästä henkilöstä ja hänen vaikutuksistaan, niin mä olen päätynyt siihen, että tämän tarinan tulkinta on totta. Se on siis oikein. Ja otan auliisti kuritusta vastaan niiltä, jotka tuntevat tämän asian paljon minua paremmin ja onnistuvat sitten osoittamaan tämän oman sivistykseni lohduttoman ohuuden pinnallisuuden. Mut siitä huolimatta... Tämän tarinan tulkinnalle on hyvät argumentit, jotka eivät tietenkään ole minun, vaan James Grahamin, Juoppuhullut vallankahvassa. No joka tapauksessa, olipa kerran tämmöinen gruusialainen teologian opiskelija, siis pappisseminaarin dropout, Joseph Stalin. Ja hän on historian hirviömäisin ihminen. Siis koko ihmiskunnan historiassa Stalin on julmuudessa ykkönen, nyt murhamittarilla hän ehkä joutuu jakamaan sen helvetin ihmisdemonien olympialaisissa tämän palkintopallin Chingiskaanin ja Hitlerin kanssa. Mutta sitten kun me käytämme tätä, kun laji on julmuus, niin Stalin on ihan omassa luokassaan. Chingiskaan kyllä siis murhasi 11 prosenttia ihmiskunnan tota, sitä lukumäärästä, siis väestöstä, 11 prosenttia kuoli keren kautta, mutta se hänen julmuutensa ei ollut mitään verrattuna Staliniin ja, 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 ja oli Hitlerilläkin siinä hirviömäisyydessä kammottavat ansionsa, mutta eivät sellaiset kuin Stalinilla. Eli julmuudessa, julmuuden olympialaisessa Stalin saa Michael Phelpsin ja Usain Boltin näyttämään huuhkailta. Anteeksi, tämä kuuluu taudin kuva. Jos kaikki Stalinin murhaamat ihmiset, joista siis konservatiivisin, maltillisin luku on 25 miljoonaa ihmistä. Jos nämä 25 miljoonaa ihmistä painettaisiin 400 sivuisiksi kirjoiksi. Siis että otettaisiin sieltä 25 miljoonasta ihmisestä aina se, se määrä ihmisiä heidän nimiään. Ei mitään muuta kuin nimet. Ei mitään muuta kuin nimet. Ja jos kuinka monta 400 sivusta kirjaa siitä saataisiin, niin tota, jos käyttää sitä kaikkia maltillisinta lukua, niin ää, Stalinin murhaamat ihmiset täyttäisi 625 400 sivusta kirjaa. Sitten jos käyttää näitä laajemmin hyväksyttyjä lukuja, eli 50 miljoonaa, niin sit se on jo siis 1250. Pikkasen riippuen historioitsijan nimestä ja perusteluista. Nyt tärkeä pointti. Josef Stalin murhasi ilman syytä. Siis hän murhasi huvikseen. Se on tärkeää ymmärtää, että silloin kun Lenin kuoli kuppaavaimihin kuolikaan ja kuoli toki tajusin millaisen hirviön jätti jälkeensä ja, ja katukista kovasti. Mutta tota, kun se Stalinin murhailu alkoi silloin 34. okei, niin kuin todenteolla. Kyllä, se sitä ennenkin siis olen sen murhannut varmaan siis. Niin kuin, Heti kun se tutin suustaan, niin alkoi tämä kutsumustyö. Mutta se varsinainen sadistinen huvin vuoksi murheilu, se kampanja, joka alkoi noin 1934, niin sillä ei ollut poliittista syytä. Useimmiten kohteena oli läheinen tukija tai tärkeä kumppani. Ja kaikki nämä kiirovit ja buhaarinit ja mitä näitä oli, niin ainoastaan Molotov säästyi. Ja se on varmaan ollut jonkinnäköinen siis prosessivirhettä tai jotain, mutta siis satoja ja satoja läheisiä, tärkeitä taistelutovereita, työkavereita, kumppaneita, eikä siinä kaikki. ja Siis se ei riittänyt, että se Stalin, sillä hän ei oikeastaan ollut siinä vaiheessa näitä poliittisia vastustajia. Oli siellä yksi hahmo, mutta sen tarina vasta surullinen olikin. Mutta pointti on se, että hän ei joutunut tekemään sitä pysyäkseen vallankahvassa, vaan hän teki sitä aikasakuluks. Mutta se ei riittänyt, että on nää, et murhata näitä muita kommunisteja ja bolshevikkeja. Hänhän iski siis äiti Venäjän niin juuriin kuin oksiin. Semmoisessa valtavassa väkivalta ja julmuus ja sadismi hekumassaan. Hän tuhosi myös insinöörit ja maanviljelijät ja armeijan ja ihan kaikki, ketkä niin kuvaa. Kulloinkin satunnaisesti, niin kuin kohta näette, satunnaisesti. Ja tähän liittyy tämmöinen, mä nyt pidättelen itseäni, koska siis se löydös, mikä sieltä tulee, on ensin intuitiovastainen, tai se on semmoisen yleisen historiatulkinnan vastainen, mutta sitten lopulta paljastuu, että itse asiassa taitaa ollakin näin. Nimittäin tota, hän loi siitä Neuvostoliitosta tämmöisen absurdistanin. Eli idea oli se, että... Niissä näytösoikeuden käyneissä tunnustetaan olemattomia rikoksia. Mutta se ei riittänyt, että tunnustetaan olemattomia rikoksia, vaan piti tunnustaa myös järjettömiä rikoksia, siis täysin absurdeja rikok- rikoksia. Siis siellä murhattiin ihmisiä esimerkiksi sen takia, että väitettiin, että joku tyyppi ö, aikoo myrkyttää koko Neuvostoliiton kansan laittamalla nauloja voihin. No siis koita avata tämä lause itsellesi, että se myrkyttää Neuvostoliiton kansan, kun laitetaan voihin. Sekaan nauloja, siis nastoja ja jotain, siis tämmöisiä ruumisarkkunauloja tai mitä. Okei, kuuntelisi tätä. Öm, eräs juutalainen insinööri pakotettiin tunnustamaan, että hän on suunnittelut hakaristin muotoisen tehtaan. Ja, ja tässähän on tämmöistä, niinku, no tämä menee vähän nyt banaaliksi, eikä ole ihan tunteista, mutta hänestä oli siis erittäin hauska, ottaa tämä ajatus, että on hakaristimuotoinen tehdas ja sitten on juutalainen insinööri. Koska tähän aikaan siis huomatkaa ollaan siis vuosissa 34, 35, 36, 37, 38, siitä alkoikin jo sota. Tai äh, eräs juutalainen, niin ikään juutalainen keramikko, hänet murhattiin sen takia, että hänet paattiin tunnustamaan, että hän on suunnitellut Daavidin tähden muotoisen, kurtele tarkkaan, tuhkakupin. Koska molemmilla puolilla tätä sosialistista syöpää oli tämä ajatus, että nämä tota, juutalaiset pitää siis jotenkin hä- hävittää lopullisesti. Daavidin tähden muotoisen tuhkakupin. Yksi työläinen tunnusti, että hän yritti räjäyttää tärkeän sillan arsenikilla. Kasku ei bosti pikaliimalla tai millä tahansa. Eli ajatus oli se, että nämä, nämä tota, tunnustukset, ne, ne olivat järjettömiä. Yksi mies tuomittiin oikeasti kuolemaan itsensä murhaamisesta. Ja se oli niin kierros se ku- kuvio, että lopulta hän kyllä siis tunnusti, että hän mu- on murhannut itsensä. Siihen liittyy tämmöiset henkilöllisyyspaperien tota, varastamiset, ja se, siis siinä ei kenenkään pää pysy perässä. Ja kun Hitler... Ja Stalin tekivät tämän hyökkäämättömyyssopimuksen, tai se oli Ripendrop, mutta yhtä kaikki kun Saksa ja Neuvostoliitto tekivät hyökkäämättömyyssopimuksen, niin Stalin määräsi sen oman salaisen poliisinsa luovuttamaan satoja saksalaisia kommunisteja Gestapolle, jotka tietenkin olivat myös juutalaisia. Ja kun hän vainosi ystäviään ja lapsuuden tovereita ja tärkeimpiä, silloin kun Stalin oli karkoituksessa, hän siis piileskeli. Ja häntä pidettiin elossa tämmöisen ruokapaketeella. Ja nämä ihmiset, jotka hänelle vievät, niin ruokapaketit ovat tietenkin siis varassa. Nämä piti tappaa. Siis häntä ruokapaketeen elossa pitäneet bolsevikit piti murhata. Stalin ensi muutti lakia niin, että 12-vuotiaat lapset joutuvat tämän, että ne on niin kuin aikuisten rangaistusten piirissä, 12-vuotiaat. Mutta kun lopulta ajattelee, ettei se nyt niin kauhean, että jos 12-vuotiaat on melkein aikuisia, niin lopulta vankileireille lähetettiin 9-vuotiaat. Sillä tekosyllä, että laissa luki, että ne on käsitettävä aikuisiksi, jos ne on niin kuin kansanvihollisten perheessä kasvanut. Vuonna 1938 prosenttia neuvostoliiton väestöstä oli ollut tai oli yhä pidätettynä. Ja yötä päivää jatkuvat kuulustelutyöt, jotka oli siis näitä absurdeja näytelmiä, niitä pyöritti yli 100 tuhatta ihmistä. Ja olennaista on tämä. staalin seuras ja hekumoi, siis hyvin läheltä. Hän halusi todistaa näitä oikeudenkäyntiä, murhaorgia ja, ja tätä sekoilua. Esimerkki. Kun Saksa oli jo hyökännyt hyökkäämättömyyssopimuksen vastaisesti äiti Venäjä vastaan, niin piti järjestää ilmapuolustus. Mutta ongelma on se, että kaikki ministerit ja kenraalit ja amiraalit ja ja muut asiansa osaavat tyypit, niin nehän oli siis vankileireillä tai tapettu. Mutta löytyi tämmöinen tota, joku, joku virkamies keksi, että jossakin on vara-ilmailuministeri ja silloin on kyky järjestää tämä ilmapuolustus, jolloin tota, Stalin mentiin ehdottaa, että tämä vara-ilmailuministeri voitaisiin vapauttaa, siis, että ei Moskovaa voi pommittaa tota, kivikaudelle. Niin Stalin näki nimen ja sanoi näin, vangittuna jo 40 päivää, eikä ole vieläkään allekirjoittanut tunnustusta. Se siis osasi näitä nimiä, vaikka niitä oli ihan hirveästi, koska se oli sille tärkeätä. Et ei silloin niin väliä, että on sota ja ma- mahdollinen sotilaallinen katastrofi, kunhan nyt niin kuin ei pilata tätä mun harrastusta. Tietenkin tämä terrori laantui sodan aikana, mutta se ei loppunut ikinä. Ja itse asiassa silloin, kun Stalin lopulta kuoli maattua neljä päivää omissa ulosteissaan ja Pirtsessä ja ties vaikka missä, 1953, niin hän oli käynnistämässä, ellei olisi sitten kuollut siihen halvaukseen se, se, se hoitamattomuuteen, niin hän oli käynnistämässä uutta murhaa ja sorto Niissä vankiloiden selleissä luki venäjänkielinen sana, harmi, osa osaa kieltä, jolloin tämä varmaan kuulostaa rumalta kielitaitoisten korvassa, mutta se sana on Chacho. Chatcho, miksi? Siis nää ihmettelet, miksi? Et mehän ollaan niinku ystäviä ja työtovereita ja sukulaisia ja ikinä en ole ajatellut pettää sua. Siis tää Chacho, miksi? Se oli siis toiseksi yleisimmät viimeiset sanat ennen teloitusta. Mikä oli yleisin? No tietenkin huuto, eläköön Stalin. Nehän huusi vielä joku luodit puhko, ruumista. Ja kaikkien tähän, ja kohta lisää, joudutte altistuttele vielä. Tämä on tämän tarinan kannalta välttämätöntä. Tähän ei ollut muuta syytä kuin staalinen addiktio, joka tämän James Grahamin todistuksen, aika vakuuttavan todistuksen perusteella, oli nimenomaan alkoholismi. Nämä oli siis alkoholismin sivuoireet. Ne oli alkoholismin pahentama. Nyt ennen ajateltiin, että se oli vainoharhanen, mutta itse asiassa on, on aika pätevästi argumentoitavissa, että Stalin ei ollut vainoharhanen, eikä pelännyt, vaan häntä kiinnosti se väkivalta hekuma. Eikä kysymys ollut poliittisista vastustajista. Ehkä tämä sinovia silloin 1933-1934, niitä ensimmäisiä siis... Ensin taidettiin murhata se Kiirov, ja muistakaa, että teillä on oikeus retuuttaa, kun tulee virheitä ulkomuistista. Mutta sitten vangittiin tämä Sinovie, joka jonkun aikaa oli tämmöinen kriitikko, ennen kuin tajusi, että ei muuten kannata kritisoida. Ja hän yritti siis kovasti pelastaa nahkansa... Öö, ylistämällä Stalinia loppumattomissa tota, Politbyron kokouksissa, kun hän tajusettaa vaarallista. Ja siihen liittyy ihan hirveätä julmuutta siihen Zinovjevin kuolemaan. Verrattuna Hitleriin ja moneen muuhun hirviömäiseen despottiin, niin Stalinin puhdistukset olivat rytmiltään verkkaisia. Muilla oli, niin kun, jos katsotte vaikka Turkkia tai Pohjois-Korea tai no, mainittu Hitler kahdessa vaiheessa. Niin muilla oli aina kiire, koska ne oikeasti pelkäs menettävänsä valtansa ja ne, ne oli niin huolissaan. Stalin ei pelän muuta kuin myöhemmin Saksaa ja siihenkin liittyi se ju- juominen. Mutta Stalin annosteli näitä murhaaltoja todennäköisesti sen takia, että ne kestäisi pidempään. Siis niin kuin naatiskellaan, ei, 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 lopeta, ei laukasta heti. Se ihastui itse siihen prosessiin. Ja tämän James Grahamin yhdeksi monista ansioista on luettava se, että hän ymmärtää, miten addiktio ja varsinkin alkoholismi, se on nimenomaan tämmöinen siis prosessina etenevä sairaus, prosessina ilmenevä sielun syöpä. Tietyllä tavalla tämä on, tämä on niin kuin, nyt kun Suomessakin on noussut tämmöinen romanttinen sosiaalismi uudestaan, joka on siis mahdollista vain historiattomalle ihmiselle. Mutta Suomessa on nyt nykyisin siis noussut ihmisiä, jotka siis oikeasti uskovat, että sosiaalismi voisi toimia. Ja haluan antaa teille sen verran liekaa. Ensin totean, että se teidän niin kuin varsinainen, Perustelette, että miten kommunismi ja sosialismi voisivat toimia. Sosialismi ehkä vois, voiskin toimia semmoisessa muodossa, kun se on Ruotsissa tai Suomessa, mutta siis tämmöinen kommunistinen sosialismi. Se varsinainen vihollinen ei itse asiassa ole kapitalismi, vaan se oli Stalin. Stalin tuho sosialistisen unelman. Katso silloin ää, 30-luvun maailmanlaajuisen nousukauden myötä. Niin vainojen käynnistyessä 1934 niin Neuvostoliittohan eli maanlaajusta luovuuden ja kasvun nousukautta. Nämä marksilaiset periaatteet tuotti yllättäen siinä maailman ajassa hedelmää. Ja se johtuu myös siitä, että hallinto oli antanut ihmiselle välineitä ja voimavaroja, siis sekä materiaalisia että henkisiä, tämän suuren kansakunnan luomiseksi, jotta tavoite saavutettaisiin. Ja Stalin tuhosi tämän vainoilla. Se on se alkoholismi, joka tuhosi sosialismin, sen jo käynnistyneen tieteen, talouden ja taiteen kukoistuksen. Ja kun Neuvostoliitto sitten ajautui silloin, no, 1937-1938 alettiin lähestyä tätä väijäämätöntä sotaa fasismia vastaan, kansalle oli tosi tärkeää ravita sitä puna siis omalla työllään ja kaikilla raaka-aineilla ja niin poispäin, niin Stalin imi puna-armeijalta, puna-armeijalta veret vähi. Ei se mitään armeijan vallankaappausta siinä tilanteessa pelännyt, eikä siihen ollut mitään perusteet. Väitetään, että yksikään sota historiassa ei ole harventanut yhdenkään merkittävän armeijan upseeristoa, yhtä tehokkaasti kuin rauhanajan Stalinin terrori. Siis sota ei pysty siihen, mihin alkoholisti Joseph Stalin pysty. No sitten tietenkin, kun se no, mieliala romahti ja kun sota syttyi, ei siitä tullut mitään ja siihen liittyviä tämmöisiä järjettömiä strategisia virheitä. Mä kuulun myös sellaisen väitteen, että Hitler ei ehkä olisi hyökännyt kään. Neuvostoliittoon, ellei hän olisi tiennyt niin tarkkaan sitä Stalinin niin vesurin harvennustoimintaa siellä puna-armeijan upseeriston parhaimistossa. Jonkun mukaan, en sano, että tämä mutta jonkun mukaan se kannusti Hitleriä hyökkäämään, kun se tiesi, että hän siellä ole enää siis sodankäyntiä ymmärtäviä upseereja. Nyt sitten voidaan pohtia, että Stalin, niin, että et oliko se niin narsisti, oliko se tämmöinen psykopaatti? Ö, varmaankin, tai olikin. Ja tämmöinen narsistinen psykopatia, sehän on myös yksi addiktion muoto, vaikka sitä ei sellaiseksi ole haluttu lukea, mutta siinä on addiktiivisia käyttäytyismalleja. Stalin osoitti pelkästään halveksuntaa ympärillä olevia ihmisiä kohtaan, ei pelkkoa. Ja kun tämä hirviö päätti, että kenet vangitaan ja tapetaan työhön tai telotetaan heti, niin hän toimi sattumanvaraisesti, ei siis suunnitelmallisesti. Siellä on ihan ihmeellisiä tarinoita siitä, että ensin vangitaan joku hänen lapsuuden toverinsa tai, tai niin kuin varhainen työtoverinsa silloin, kun Bolshevikit ei ollut vielä vallassa ja Stalin alintaisi vakoilla Ohranalle. No sitten tämä tässä mainittu Kav lähettää Anovan kirjeen kaverilleen. No se kirje vapauttaa. Se vapautettiin tämä Kav mutta se olikin tilapäistä, koska se vangittiin vähän aikaa myöhemmin uudestaan ja sitä kidutettiin ihan helvetisti ja sai kuolemantuomion. Ja se oli jo muutamia kuukausia kuolemansellissä tämä Kav Tarajen. kunnes yhtäkkiä tämä NKVD johtaa Beria, nouttaa sen työhuoneeseen, missä on tämän Kav vaimo, joka oli ollut toisella vankileirillä. Ja sitten heidät vapautetaan. Tarina saa aina vaan mielipuolisempia käänteitä, kun tämä pariskunta, en tiedä mitä he ovat ajatelleet. kutsuivat Joosif Stalinin kotiinsa päivälliselle. Jossa Stalin ilkeässä nousuhumalassaan vittuilitelle tälle että sinäkin suunnittelit murhaavasi minut ja nauru räkästi päällä. Alkoholismi perustuu epäjumalan palvontaan, jonka ytimessä on tiettyjä asioita. Addiktio on siis semmoinen salainen, epäpuhdas motiivi, epäterve tärkeysjärjestys, joka ajaa kaiken yli. Siis aivan kaiken yli. Ja tämä Greijan väittää näin, että jos alkoholisti saa valtaa, niin tämmöinen stalinistinen käyttäytyminen nostaa päätään aina. No nyt siis mä luin näitä tunnettuja ö, johtajia, sekä valtionpäämiehiä että ministereitä, että isojen yhtiöiden johtajia, jotka on siis tiedetysti alkoholisteja ja taiteilijoita ja tämmöisiä. Siis mä olen taipuvainen uskomaan tähän. Jokainen, joka tuntee yhdenkään alkoholistin tietää, että alkoholisti valehtelee aina. Tämä tapa kontrolloida mahdottomasti, kontrolloida sitä omaa tyytymättömyyttään, tätä mitä buddhalaiset kutsuu dukhaksi, joka on vähän väärinkäännetty länsimaissa kärsimykseksi, mutta se tapa kontrolloida sitä sisäistä tyhjyyden tunneta tai hätää tyytymättömyyttä, yksi tärkeimmistä työkaluista siihen hullu vallankäyttöön, joka synnyttää niin kierroutuneen tärkeysjärjestyksen. Tai siis se, se tärkeysjärjestys on se, että millään muulla ei ole oikeastaan arvoa paitsi sillä itse aineella, sillä addiktion kohteella. Kaikki muu on, ne on vaan tämmöisiä satunnaistekijöitä. Alkoholisti kykenee tämmöiseen valehtelun kolmanteen asteeseen. Se on hyvin mielenkiintoinen. Siis valehtelun kolmas aste. Ensimmäinen aste on se, että mä valehtelen sinulle. Siis minä kuusetän sua erehdytän. Siis kerron asioita, jotka ei ole totta tai saatan sut ajattelemaan tai näkemään asioita, jotka eivät ole totta. Mä kusetan sinua. erehdytän sinua. Toinen aste on se, että mä kusetan itseäni. Eli se on se vaihe, missä itseltäni salaa, valehtelen itselleni, jotta tämä tyytymättömyys, tämä dukha, hetkellisesti helpottaisi. Elämässä oleva epämukavuus, mitä me emme hyväksy. Siis valtaosa kärsimyksestä syntyy siitä, että me emme hyväksy elämään kuuluvaa epämukavuutta. No, mutta se toinen vaihe on siis se, että mä kusetan itseäni. Mä siis saatan itseni ajattelemaan tai suhtautumaan tai toimimaan tavalla, jotka on lähtökohtaisesti epärehellisiä. No, tämä on vasta toinen aste. Mutta sitten tulee se kolmas aste, johon alkoholistit kykenee. Ja se onkin se, että minä elän sen mun valheen todeksi niin että maailma lähtee siihen mukaan. Siis mä pystyn jotenkin omia ihmissuhteitani ja ää, tota, yhteistä puhetta, siis semmoista, mä pystyn luomaan semmoisen totuudellisuuden mustan aukon. Siis kaiken, mikä elämässä on pyhää ja kaunista. Semmoisen mustan aukon, johon se totuus tai rakkaus, mikä se onkaan, niin se imeytyy. Ja jäljelle jää tilanne, jossa koko maailma jonkun aikaa käsittämättömästi Uskottelee itselleen, että ton tyypin kusetus on myös heille totta. Ja tämä näkyy staalinen uhrien historiassa. Varsinkin suhteessa lapsiin. Mä en ole itse väkivaltainen alkoholista. Enkä mä ole työkyvytön. En, enkä, enkä, Te ette ikävä kyllä ja onneksi. Koska on pääsen näkemään öö, otsikoita tai löyppejä siitä, että mä ajaisin kännissä tai humalassa riitelisin tai mitään tällaista. Eli, eli mulla on säästetty tältä puolelta, mutta se johtuu siitä, että mä todella varhain tajusin välttää valtaa. Suurin piirtein sillä hetkellä, kun mä tajusin, että mä oon alkoholisti, niin mä tajusin, että mäpä pysyn aika kaukana vallasta. Ja ne jotka tuntee minut, Tietää, että tämä on totta. Mä oon välttänyt vallankäyttöä. Se on totta, että mun yrityksestä on ikävä kyllä jouduttu vaikeina vuosina irtisanomaan ihmisiä, lopulta siis toista sataa yhteensä vuosien aikana. Minä en ole koskaan irtisanonut yhtäkään ihmistä. Jokin osa musta tajusi kavahtaa sitä valtaa. Ja sitten nämä, jotka ei kavahda, vaan se alkoholistin suhde valtaan muuttuu tämmöiseksi korvikkeeksi, jonka avulla jotenkin rimpuillaan siihen seuraavaan ryyppysessioon. Mä kuvaan sen kohta tarkemmin, koska siinä on hyvin mielenkiintoinen, että minkä takia tietyt ihmiset eivät... Ajaudu ajallaan siihen alkoholismin myöhäisvaiheeseen, siihen siis kertakaikkiseen rappiotilaan. On sellaisia ihmisiä, jotka voivat olla siis paljon juovia alkoholista ja aina 80-vuotiaaksi. Ei siis Taalinkaan kuollu ennen kuin 73-vuotiaana. Ja sitten tätä voi miettiä, että jos ihminen juo siis enemmän tiukkaa viinaa kuin toimistotyöntekijä hengittää happea päivässä. Niin luulisi sen tuhoavan sisuskalut ja keskushermoston ja sydämen ja ihan kaiken. Mutta kummasti ei. Ja mä, mä menen siihen kohta, siihen liittyy tämä valtajutska. Mutta ensimmäinen oivallus on tämä, että, että mistä voi alkaa epäillä, että joku on addikti. Niin kiinnittäkää huomiota, että niille sattuu ja tapahtuu ja niillä on kuule ihmeelliset tarinat siitä oman arkensa siis Alkoholistit on ja muutkin addiktit. Ne on fantastisia valehtelijoita. Joskus ne on niin hyviä, että ainoastaan toinen alkoholisti tajuo, kaskas. Siinä on veljeni. Meille on turha tulla valehtelemaan, koska me sairastamme samaa sairautta ja et, et, tota, tietenkin olemme aika herkkiä sille alkoholistiselle maamankuvalle. Muistan nämä kolme astetta. Mä kusetan sua. Mä kusetan itseäni. Mä elän sen kusetuksen todeksi niin, että maailma pitää sitä totena. Jos tätä ei vähättelisi sen sairauden alkuvaiheessa, ja jos se ei valta erilaisiin valtakuvioihin, niin ää, moni säästyisi pahemmalta tuskalta. Tämä muuten liittyy siis nykyisten neurotieteidenkin mukaan siihen, miksi se 12 askeleen ohjelma toimii. Minkä takia se alkoholismi tai huumeriippuvuus tai peliriippuvuus tai pornoriippuvuus, mikä se onkaan, ettei pysty olemaan eikä elämään ilman sitä addiktoivaa asiaa tai ainetta tai tekemistä, niin tämä liittyy tähän kontrolliin. Ja muistaakseni suuri tullius sanoi, että uskon, koska se on järjetöntä. Siellä on tämmöinen irrationaalinen kuvio. Mä avaan sen, jos muistan tai osaan, myöhemmin. Mennään tämä tarina eteenpäin. Yhteistä kaikille addiktioille on tämmöinen kummallinen kontrollipakkomiele. Ne haluaa kontrolloida jotain. Ja se johtuu siitä... Että on no, hyvin usein nämä palautuu kognitiiviseen dissonanssiin, eli siihen, että asioiden ristiriitaisuus ja, ja mielessä oleva hämmennys tai tai turhautuminen. Kognitiivinen dissonanssi on siis sitä, että lähestyessään jotain tärkeää asiaa, ihminen kokee sekavuutta hämmennystä, hämmennystä älyllistä ristiriitaa. Eli se, minkä mä uskon olevan totta, riitelee sen kanssa, mitä mä havaitsen. Tai se, mikä mulle on tärkeetä, riitelee sen kanssa, mitä mä teen. Se on kognitiivinen dissonanssi. Ja me jakaudumme me ihmiset kahtia. Tämä on yksi niistä asioista, jotka on niin monet ihmiset pelastanut minä mukaan lukien. On ihmisiä, jotka kokiessaan kognitiivista dissonanssia suostuvat sietämään sitä. Ja he oppivat. He adaptoituvat ylöspäin, he siis sopeutuvat ylöspäin. Ja on ihmisiä, jotka kognitiivista dissonanssia tätä henkistä ristiriitaa tai riitasointua, älyllistä riitasointua kokiessaan. Se on siis epämiellyttävää kaikille, mutta on ihmisiä, jotka kokevat sen niin sietämättömänä, koska heillä on tämä kontrollifetissi. He pakenevat, eli he eivät sopeudu ylöspäin, eli kasva, eli opi, eli kehity eli kypsy, vaan he sopeutuvat alaspäin, eli he rapautuvat. Ja se perustuu tukahduttamiseen. Ja siihen tukahduttamiseen tarvitaan siis tämmöinen aine. Tai, eks niin, siis se on tämmöinen dopamiinimyrsky. Kun sä tavoittelet jotain, mitä sä himoitset, siitä tulee dopamiinia. Ja se voi olla monen kertaan mainittu alkoholi. Se voi olla porno, eks niin. Sulla on tylsää. Saat lohduton, kärsit jostain mistä liian kärsitkin, haluat hyvää, et siedä tätä dukhaa, tätä tyytymättömyyttä. Niinpä se vähän runkkaat. Noin. Nyt ei tule happy endiä, jotta tätä ohjelmaa Kesken kaiken jätetään ilman happy endiä. Mutta yhtä kaikki sä teet sitä ja sitten jokainen voi kysyä itseltään, miltä se tuntuu sitten sen jälkeen, kun monta kertaa sä tulet vähän ennen, kuin se filkka ehtii loppua ja sitten se filkka siellä rullaa siellä taustalla, niin sua rupeaa vituttaa se filkka. Niin? Siellä ne tyypit jatkaa työtään ja sulla on vähän tyhjä olo. Liittyy tähän alaspäin sopeutumiseen eli rapautumiseen, kontrollipakkomielteeseen. Välitön tarpeen tyydytys pienentää ihmistä. Lyketty tarpeen tyydytys kasvattaa ihmistä. Nyt siellä niin kuin Stalinin tyyppisten ihmisten, se menee siis näin, että Ihminen ryhtyy sotaa toista ihmistä kohtaan. Ja sitten hän kuitenkin tietää, että toi ä- ihminen, toi toinen, toi Kaisa tai Jussi tai kuka onkaan, siis X. Se on mun esityksessä syyllinen, mutta minä itse tiedän, että se onkin syytön, koska ei se ole siitä, sitä, mistä häntä nyt syytetään mun johdolla. Ja se, että hän on niin kun, Julkisesti syylliseksi leimattu, mutta sisäisesti mä tiedän, että se on syytön. Ja siitähän seuraa, että mä oon itse. Ihan paska. Mä oon siis paha. Ja tämä tunne omasta arvottomuudesta täytyy tukahduttaa. Ja yksi keino tukahduttaa on muuttaa valhe totuudeksi, Puuduttaa itseä. Siis amputoida itseltään omatunto. Ja samasta syystä ideologia on addiktio. Eiks niin? Addiktio tämmöistä polarisoiduista havainnoista johdettuihin päätelmiin, jotka eivät enää siis totuudellisuuden kanssa ole missään tekemisessä. Stalinin lähellä muuten oli ihmisiä, joita hänen olisi ollut syytä pelätä, kuten Beria tai Kerenski. Mutta ei se niitä pelännyt, vaikka ne oli oikeasti vaarallisia. Sehän nautti siitä, että sillä oli sairaaloista valtaa ihmisiin, jotka palvoi häntä ja joita hän kidutti hengiltä. Kuten Ivana eikö niin? ja Pietari, molemmat sukunimeltä ilmeisesti suuri. En tiedä, olivatko sukua, mutta sama sukunimi oli Ivana ja Pietari. Ne oli tämmöisiä alkoholistit saareja. Niin ei Venäjällä riittänyt myöhemminkin. Tän hetkin ei tiettävästi ole. Otte lukenut Dorian Graystä koskaan? No siinä oli vähän sama ajatus, siitä. siis sekin on tietenkin äö, minäkuvaan ja kehonkuvaan liittyvä addiktio. Tämmöinen nuoruuden palvonta, joka nykyisin ilmenee siltä tavalla, että ihmiset leikkaa itselleen järjettömän näköiset duckfacesit. Ja se mukaan et näe, miltä sä näytät. No tietenkään, koska... Ää, Eikö niin se a- a- alkoholismi tai addiktio, mikä se onkaan, jos liittyy siis kehonkuvaan tai kuvaan. Se saa voimansa arvottomuudesta. Ja se arvot, oman arvon tunteen puute on niin raateleva tunne. Et se täytyy korvata jollakin kuvalla, joka ei ole ollenkaan totta. Koko muu maailma näkee. No ja sitten sun ympärillä on kuitenkin niitä, jotka ovat sitä mieltä, että tosi kiva. Noniin. Juovat alkoholistit on aina amoraalisia, ne on siis äh, oikeuskäsitykseltä äh, niin etiikaltaan vaurioituneita. Sitten kun he alkavat raitistua, eli he eivät enää pahena niitä oireita, he ovat toki sairaata kuolemansa saakka, niin se on jännä juttu, että tämmöinen siis äh, raitistuva, toipuva, ei-juova alkoholisti, niin sehän on hyvinkin kiinnostunut moraalista. Jos tunnettamisia toipuvia alkoholisteja, he pohtivat kovasti kysymyksiä oikeasta ja väärästä. Stalinilla oli tytär Svetlana, jota hän kohteli todella huonosti, koska tämä Svetlanan äiti oli ehtinyt tehdä itsemurhan silloin, kun Svetlana oli vasta yhdeksänvuotias. Äiti muuten viimeisinä sanoinaan vannotti Svetlaanalle. älä koskaan juo viiniä, älä juo viiniä yhtään pisaraa. Minkähän takia? Svetlana oli jossakin Stalinin, sillä oli joka ilta tämmöiset illalliset, jotka olivat oikeasti ryyppäjäiset ja ne olivat kaameet. Yhtä kaikki niin Stalin käski tyttärensä tanssia ja tämä Svetlánala oli väsynyt. Se oli siis niin kuin no joka ilta piti riekkua aamun neljää ja isä oli arvaamaton ja ilkeä ja mahdoton, niin ei se jaksanut oikein tanssia. se sanon pari kertaa, että hän jaksa. No sit se oli siinä kuitenkin pakotettuna, se hädintuskin liikkui, ja isä vaan pakotti. Ja, sit sä että jos hän menee tuon levy, levysoittimen viereen, niin sillä tavalla keinumaan hän hiljaa niin seinää vasten, jos se vaikka luettaisi tanssiksi. Ja tyttö rukoili isältä siis... Mahdollisuutta levätä, kun häntä väsytti. Isä menee ja ottaa otsatukasta ja yrittää repästä siis niinku puolet hiuksesta irti ja kiskoo keskelle lattiaa ja sanoo, että tanssi Svetlana. Sitten se pakottaa nämä ministerit, jolla, tai mitä lie poliitpyro jäseniä, siis näitä työkavereita, kommunisteja, jolla on myös lapsia. Pakottaa siihen ympärille lyömään tahtia. Rutsevi oli huonot polvet. Pakotettiin tanssimaan tämmöistä gruusialaista versiota ripaskasta, siis tämmöistä syväkyykkyä. Öö, kyllä te tiedätte, siis ammutaan jalkoja eteen. Ja Rutsen sanoi, että hei, että tietenkin hänen polvensa on rikki, mutta öö, se ei ole mikään syy olla tanssimasta, kun Stalin pyytää, koska toinen vaihtoehto on se, että jotain paljon tärkeämpää menee rikki. Stalinilla oli poika, esikoinen, Jakov. Kaikkien kanssa toimeen tuleva herkkä jasa kärsi isästä ja sen terrorista ja sen, niin että mikään kelvannut niin paljon, että yhdessä vaiheessa yritti itsemurhaa, siis ampui itseään päähän, mutta ei kuollut, jolloin Stalin teki julkisen spektaakkelin siitä, että hänen poikansa on niin kelvoton, että se ei osaa edes, niin siis lähe- se ei osu oma päähänsä kunnolla, niitä kuolis. Julkisten olausta tästä epäonnistuneesta itsemurhasta. No sitten toisen maailmansodan aikana saksalaiset ottaa vangiksen ja saa selville, että se on Stalinin esikoispoika. Ja tarjoavat äh, Stalinille siis poikaa vaihtokaupassa saksalaisia äh, niin upseereja, siis sotavangisia ne upseereita vastaan. Johon Stalin vastasi kuuluisasti, että ei ole olemassa venäläisiä sotavankeja, on vain venäläisiä maanpettureita. Donald Trump on muuten sanonut tota McCainistä samaa, että jos sä sotavangiksi, niin saatkin yhtäkkiä maanpetturi. Ensin sä koitat puolustaa maata, ja sitten kun käy niin, että jäät vangiksi, niin susta Niin Stalin siis sanoi, että on olemassa vain, ei siis sota, venäläisiä sotavankeja vain maanpettureita, ja heistä me teemme selvää, kun sota on ohi. Niin muuten tekikin. Stalin ilmoitti, että minulla ei ole Jaakov nimistä poika kehen kielsi poikansa. Ja saksalaiset siellä sotavankileirillä veti ämyreistä kajuttimista tätä niin hankki sinne venäjä tai ihmisiä. ja kuuluttelivat tätä siellä niin että kaikki kuuli että minulla ei ole Jaakob nimistä poikaa, niin samana päivänä Jasa kävelee sähköaitaa ja tällä kertaa itse murha onnistu. Stalin torjui lapsensa joka ikisen lapsen. Juuri silloin, kun ne oli herkimmässä tilassa. No nyt sä ajattelet, että okei, on absurdi, ö, brutaali, tämmöinen vähän irvokas, siis, iljettävä kuvaus ihmiskunnan historian julmimmasta hirviöstä. Mutta kun mä oon lukenut siis tuhansien alkoholisti perheessä varttuneiden lasten kirjeet. Ne kertoo samanlaisia asioita, vaikka niissä ei ole aivan saman mittaluokan tapahtumia. Mutta niihän se siis on, että se alkoholisti pahoinpitelee ja terrorisoi kaikki mahdollisin keinoin, paitsi vaimojaan, niin myös lapsiaan. Tän Svetlana-tyttären sydämen valitut, niin Stalin tuota, passitti Siberian, jossa ne kuoli tietenkin. Jos et saa ruokaa, mutta sun pitää kaivaa ojaa 20 tuntia päivässä, niin ei se kauan kestä. Sitten kuolee. Svetlana raukka yritti ansaita isänsä rakkauden. Koulutyttönä hän lähetti isälleen syntymäpäivälahjan. Valokuvan itsestään. Niin kuin lukemattomat tyttärit saattaa tehdä. Eiks niin? Tytähän lähettää valokuva itsestään isänsä syntymäpäivälahjana. Stalin palautti sen ja pani mukaan äkäisen kirjeen. Sinulla on julkea ilme kasvoillasi pyyhissä. Että sä, mä oon kuullut tämmöisiä tarinoita suomalaisista kodeista. Ja sitten tätä suosimista. Stalinilla oli kahdeksan lastelasta. kun mä olen joskus kuullut näiden Stalin-romantikkojen sanovan, että se rakasti lapsia. No kuuntele tätä. Kahdeksan lastelasta vain kolmen sallittiin tavata häntä. Muut oli dispossa. Yleensä gruusialaiset muuten lapsian lapsia ne on kuuluisia siitä. Ne osaa ryypätä on siis juoppoja. No, ne neuvostoaikaan se oli enemmän meritti kuin moite. Mutta lapset on tärkeitä, paitsi Stalinille. Silloin kun Joosef, siis Stalin, oli lapsi, on semmoinen gruusialainen sano, sanonta, jossa sanotaan, että mies voi tehdä mitä tahansa, mutta se ei saa myydä vyötään, koska silloin housut putoavat. Niin Stalin sanoi omasta isästä, että minun isäni möi vyönsä useitakin kertoja, koska aina se viina loppu. Ja kertoi myös, että isä opetti Joosef-poikaa juomaan jo kehdossa. Siis kastoi sorvenpäänsä, tai näin, kastan sen kahvin, siis viiniin. Kastoi viiniin, makea viiniin ja tunki kehdossa olevan pojan suuhun. Poika lutkutti ja loppuu historiaa. Myös tämä Stalinin poika Vasili oli alkoholisti ja sitä kuoli. Siis se, no, se on niin kuin selvästi peritty juttu. Nämä länsimaiset historioitsijat eivät ole nähneet Stalinin niin alkoholismia, mutta se johtuu siitä, että alkoholistit on taitavia ketkemään sitä silloin, kun ne on iskussa. Mulla on pitkä tämmöinen todistuslista, mikä kuvaa sitä niin kuin, tautia, tätä näitä. Oikukkuutta ja vihakohtauksia ja käsittämätön toleranssi. Siis sen toleranssihan oli siis ihan sanokuvamaton luokkaa tietenkin. Joka ilta vedettiin siis raakaa viinaa ihan pimeitä määriä neljään puoli viiteen saakka. Ja se oli muuten ikävä tunnelma. Siis todella ikävä tunnelma siellä. Nehän, siis sehän rääkkäs näitä ministeriöitä. Hänen uskollinen henkilökohtainen sihteerinsä poskroyo bysev, pakotettiin kädet suoraksi ja sormien väliin tämmöisen niin rullalle käärittyjä paperituppoja ja ilmoitettiin, että sä uusi vuosi joulukuusi tyyppinen juttu, mikä se nyt sitten onkaan siellä. Ja sitten sytytettiin palamaa ja Sta- Stalin siis myylvi naurusta, kun ne kynttiläpalo loppuu ja tämä uskollinen sihteeri kiemurtelee tuskissaan. Tai sitten kun hänellä oli tämä henkilökohtainen henkivartija, tämä Pauker tämä ensimmäinen ja ilmeisesti ainoa varsinainen poliittinen vastustaja Zinojev. Siinä murhattiin sillä tavalla, että se oli vangittu ja oli saanut kuolemantuomion, mutta sitten itse Stalin käveli se Zinojevin selliin ja sanoi, että hei, jos sä tunnustat Kiirovin murhan, saat elää. No, sitten se tunnusti sen paperille, niin kuin kaikki muutkin tunnusti, milloin mitäkin. Tulee helpotuksen kyyneleitä, Stalin poistuu ja sitten tuleekin sisään tämä Paukker ja sen kaverit. Ja se tajuu, että hänet telotetaan ja Zinojev ää, niin huusi semmoisella kimeällä falsettiäänellä, että rakas, rakas Stalin, rakas Joosif, pidä sanaa, pidä lupauksesi. Muistatko, mitä lupasit minulle? No vuosia ja vuosia siis... Toistakymmentä vuotta tämä paukeri joutuu aina näyttelemään sitä Että m- miten se ne viimeiset hetkensä arvottomasti kohtas Vääntelehti lattialla ja kilju. Nyt on muuten paras tuolla areenan puolella antaa apuja niille, jotka haluaa toipua. Nyt on varmaan tautia kuvattu tarpeeksi. Jatketaan areenassa. puheessa Jari Sarasvuo. Niin, ystävä. Anteeksi, että hekumoin näin paljon tällä Stalin-tarinalla. Ja palaan siihen muutaman kerran nopeasti vieläkin, mutta tämä Areena-jakso keskittyy enemmän toipumiseen kuin tämän Stalinin rikosten luettelemisen. Mutta se kysymys, että eikö nämä kuvatut julmuudet ja niin epäinhimillisyydet, eikö ne ole narsismia tai tällaista tai, tai psykopaattista käyttäytymistä, niin varmaan on ehkä, mutta... Alkoholismi, niin kuin kaikki addikto- sairaudet, ne on tosiasiassa tämmöisen, se on siis tämmöisen lohduttoman itsekeskeisyyden äärimmäisiä muotoja, eli juuri sitä narcissmia, alkoholiston on itsekeskeisiä, ne on siis äärimmäisen itsekkäitä. Ja mä itse uskon niin, että nämä on siis tämmöinen monimuotoinen syndrooma, siis oireyhtymä, johon liittyy monenlaisia että se aikanaan syntyvä seuraus muuttuu uudestaan syyksen in ja niin poispäin. Niin kuin hyvin tiedetään, narsistit usein on addiktioalttiita. Siis ne on herkkiä addiktoitumaan. Tällä Stalinilla, minkä takia se meni sellaiseksi se murhailu. niin siis yleensä näillä väkivaltaisilla äh, valtaa tavoittelevilla ja saavilla alkoholisteilla, niillä on vaimo, joka on niin kuin se nyrkkeilysäkki, tai lapset, jota voi terrorisoida. Mutta kun Tallinnin tapauksessa vuoden 1922 jälkeen ei enää ollut tätä terrorisoitavaa vaimoa, niin hänpä terrorisoi sitä suurta äiti Venäjää. Eli sen sijaan, että hän alkoholistien tapaan olisi umpimielisesti syyttänyt vaimoa Nadia olemattomasta uskottomuudesta. Nehän on usein mustasukkaisen ne näkee siis, että, että on uskoton. Niin kun vaimo on siis oman kerran kautta poistunut, niin hänpä syyttää sitten tärkeimpiä kumppaneitaan ja ystäviään ja armeijaa ja insinööriään milloin ketäkin. Uskottomuudesta, eli siis epäuskollisuudesta, epälojaalisuudesta. Ja näinhän tämmöiset narsistiset normiaddiktit tapaa tehdä kotona ja staalin tietenkin hovissaan. Mutta katsokaa, miten ihmiset käyttäytyy työpaikalla. Sama asia. Tärkeää ymmärtää seuraavat jutut. Addikti ei himoitse himonsa kohdet. Se on terveen ihmisen tapa, että siis, jos sä haluat viinaa, koska siitä tulee iloinen nousuhumala, niin se ei ole vielä addikti. Sä et ole silloin Addikti ei himoitse himonsa kohdetta, vaan addikti himoitsee itsestä himoaan. Se aine itsessään on se himon kohde. Tästä Arton Yleen esseisti, Arto Nylel, on kirjoittanut hienosti, löytyy netistä, miten ihmiskunnalla on addiktio esimerkiksi öljyyn tai eläinten kärsimykseen. Ja ne on molemmat addiktiot, vaikka ne on luonteeltaan kollektiivisia, niin siinä on kaikki addiktion tunnuspiirteet. Tämä sisäinen tyhjyys ja äärimmäinen julmuus ja sadistisuus ja piittaamattomuus seura- seurauksista. Ja kaikki, mikä kiihottaa voimakkaasti addiktoi. On ihmisiä, jotka ehkä syntyy hyvin addiktioalttiina, Eli herkkin addiktoituma Ja on ihmisiä, jotka adiktoituu sen takia, että ne vaan juo tarpeeksi. Tai harrastaa välinpitämätöntä seksiä tarpeeksi. Tai humaltuu vallan tuomista tämmöisistä sosiaalisista äh, egotripeistä tarpeeksi. Ja se addiktio saattaa syntyä pelkästään siitä toiminnasta. Alkoholistin tai minkä tahansa addiktin tunne kuoliossa, niin kauan kuin juo tai pelaa tai runkkaa pakonomaisesti, niin aidot tunteet on mahdottomia. Sen takia esimerkiksi keskiajalla, kun identifioitiin nämä seitsemän kuolemansyntiä, seitsemän sellaista ajattelua ja toimintatapaa, jotka erottaa ihmisen jumalasta, niin hekumallisuuden hyve on rakkaus. Miettikääs tätä. Ja kääntäen tietenkin rakkauden vastamyrkki on, tai rakkautta tuhoaa, hekumallisuus. Ja niin kauan kun sä juot, tai harjoitat sitä addiktiotas, niin sun tunne-elämä on kuoliossa. Mutta kun se on kaamea tila, niin sä tarvitset tämmöisiä tavallaan tunnekorvaushoitoa, tämmöistä tunteiden subuteksia. Ja joskus se on toisten ihmisten äärimmäinen kärsimys. Yksi syy, minkä takia tämmöiset psykopaatit, ja narsistit tuottaa muille kärsimystä on se, että kun ei itse voi tuntea omia tunteitaan, eikä ole sellaista ehyttä, hengittävää tunne niin silloin toisten ihmisten äärimmäiset tunteet, joko äärimmäinen rakastuminen, johon tietenkin psykopaatit kykenee, ne pystyy hurmaamaan, niin kuin monet alkoholistitkin, se on adikteille tyypillistä, ne on taitavia myymään. Siis addiktit on, on tietyissä sosiaalisissa tilanteissa sanomattoman hurmaavia. Jokainen tietää näitä pelimiehiä ja tämmöisiä tyyppejä tai seksuaalisia saalistajia. Eli joko se, tuotat, joko se addikti tai, tai, tai psykopaatti tuottaa sen äärimmäisen huumaavan ihastumisen tai rakastumisen tunteen, tai sitten sen äärimmäisen kärsimyksen ja pelon ja kauhun. Ne on molemmat äärimmäisiä tunteita ja ne kiihottaa addiktia. Ja minkä takia? No sen takia, että se kyky tuntea niitä alkuperäisiä autenttisia tunteita on kateessa. Mutta mikä tahansa kiihottaa voimakkaasti, se ensin addiktoi ja sitten se polttaa tavallaan nämä tunneelämän. Hermot ja aistielimet. Stalin kä- ei käynyt edes äitiässä hautajaisessa. Ja se kykeni siis jotenkin päivittäin töitä tämän Mikojanin kanssa, vaikka Mikojanin kaksi poikaa oli vankileirillä. Ja samoin Molotovia, Kaalinen ja tämä Bissov Niiden vaimot tuli vankileirille. Alkoholistella on myös tämmöinen käsittämätön kyky ottaa jotenkin emotionaalista etäisyyttä, siis omien pahojen tekojensa seuraamuksiin toisten ihmisten elämässä. Niillä on siis tämmöinen kyky vihkiä itsensä viattomuuteen. Täytyy vähän varoa, että mä en täällä pakko paljasta ketään muuta kuin itseäni. Mutta tämmöinen niin kuin kyvyttömyys katua, tuntea syyllisyyttä, pyytää oikeasti anteeksi, niin kauan kuin se alkoholisti juo tai addikti muutoin ruokkii sairautta, niin se ei, siis se ottaa siis sanomattomasti etä, etäisyyttä siihen oman pahuutensa aiheuttamaan kärsimykseen toisessa ihmisissä. Okei, okay, esimerkki. Ö, yksi alkoholisti, Yhdysvaltain historian vihatuin senaattori, Joseph McCarthy, joka... Siis mielipuolisesti, täysin harhaisesti vainosi näitä kommunisteja. McCarthy, muistatte, vainoja, alkoholisti, addikti, käytti myös opiaatteja. Se siis ihmettelit, minkä takia entiset läheiset perhetutut karttoivat häntä. Se oli mennyt yhden tota, vanhan ystävänsä, siis viattoman valtion virkamiehen, jonka uran ja elämän ja perheen se oli tuhonnut näillä valheilla. Se oli mennyt sen luokse sanomaan, että hei, mä juttelin eilen vaim- vaimoni äh, tota, Jeanin kanssa, mitä helvettiä, sä oikein yrität vältellä meitä vai? Kun ei tullut enää tota, vastauksia kutsuihin. Siis ne, Alkoholistilla on tämmöinen kyky, että ne ei tajua, mitä ne tekee. No ihan niin kuin sitä meiltä, Hei tässä. No se oli se juttu, mutta he se nyt tähän hetkeen. Eli kyllä, me nyt silti voidaan siis illalliselle mennä. Vaikka sulla tota, lähtikin kotialta ja, öö, niin? ja lapsi teki itse ja niin poispäin. Ja sitten semmonen käsittämätön. Nehän ei aina muista omia päätöksiä tai omia aikeita. Ne muuttuu. Siis semmoinen ihmeellinen mielenmuutos. Stalin kutsui tämän Kuznetsovin illalliselle ja sitten ovella sanoi, että en mä kutsunut. Ja sitten tämä lähti surkeena pois, mutta Stalinin rupesi vituttaa, että eihän se tullukaan vaikka mä kutsuin, niin se myöhemmin, tämä Kuznetsov siis pidätettiin ja ammuttiin. Terve. Sitten tähän liittyy laiminlyönnyt ahtikarjalaneeksi, niin ihan holtiton touhua. Kalevi Sorsa elämänkerrassaan kertoo sellaista juttua, missä tota, hänet kutsuttiin pääministerinä saunomaan sellaiseen niin kuin illallistapahtumaan, jossa oli siis talouselämän ja poliittisen elämän siis kaikki tärkeät henkilöt. Ja, ja tota, paljastui aika nopeasti, että tarkoitus oli siis äh, tarkoitus oli taivutella tämän. Tämä on ollut 73-74. Tämä ei ole muuten sitten mikään niin historian lähde, lä, lähde tuota, teos. Puhe, puhe, niin kuin, <köhö> et, paitsi että Wikipedia ei riitä, niin ei myöskään Jari Sarasvuon ulkomuistiset. Ky- 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 kyllä, mä niin aina pyrin tarkkuuteen tietenkin, mutta ei, ei ne aina osu. Mutta silloin 70-luvulla, kun 73 alkoi haavailla, todenteolla siitä presidenttiöristykö se jälkeen. No yhtä kaikki Sorsa kutsuttiin sinne. Minneliä johonkin Etelä-Rantaa. Jonnekin kutsuttiin saunomaan ja olikin tarkoitus taivutella sorsa sitten karjalaisen taakse. Karjalainen oli niin hirveässä jurrissa, vaikka oli aika tärkeä ilta. Että yhdessä vaiheessa sen kaameen, siis kolmaluokan jurrin läpi tajusi, että sillä on Mutta se ei löytänyt vessaa. No onneksi löytyi siis sivoskomero. Mutta kun ne oli saunomassa sellaisessa tilassa, missä oli siis iso kaksi, tai kaksi yhtyvää huonetta, jossa välissä oli vain tämmöinen palioovi, tiettäksä. niin se ei, ei löytynyt venäläisestä siivouskomerosta takaisin sinne niinku pukuhuoneeseen. Siis niinku Sitten se jäi kaikkien katseen alla, siis sinen sinne nurkkaan. Ja Sorsa sanoi kuuluisat sanansa, että kat, ne katteli sitä siellä, kun että se ei löydä takaisin. Että se on kyllä niinku, se eksy. Kaksi huonetta ja siivouskumero. Vessa ei löytynyt koskaan. Sorsa sanoi, että kai te minkä takia minä en koskaan, missään olosuhteessa tule tukemaan Ahti Karjalaisen presidenttiyttä. Mutta tämän jälkeenkin se nimitettiin vielä Suomen pankkiin ja ties vaikka mitä. No lopultulin tuli Mutta tähän liittyy tämmöinen kyvyttömyys. Siis kerta kaikki ne ja vastuuttomuus. Ja... Yhdessä vaiheessa, kun Neuvostoliitto oli pulassa ja tehtiin hurjasti työtä sen, No ja hurjasti ja hurjasti, mutta keskusjohtoisessa tehtiin kovasti suunnitelmia, niin kuin sosiaaliset tehdä, kun ei luota ihmiseen. Sehän ei ole varsinaisesti niin ihmistä rakastava filosofia. No niin, yhtä kaikki, niin sitten oli valmisteltu tämmöinen Neuvostoliiton seuraavan vuoden suunnitelma ja budjetti, mutta Stalinia ei oikein hotsittanut, niin se oli napannut tota, tämmöisen ison pinkan paperin, jossa oli se suunnitelma ja budjetti, ja se oli lyönyt sen pöytään ja sanoi, että tässä on valtion seuraavan vuoden suunnitelma ja budjetti. Kuka vastustaa? Uskokaa tai älkää, niin kukaan ei vastustanut? Tässä vaiheessa enää. Sitten sanoi, hyvä, mennään katsoa elokuvaa. Siis tämmöinen infantilismi. Vakavia asioiden halveksunta. Sodassa tämä maksoi ihan hirvittävästi, kun se yhtäkkiä keksi, kun se Hitler hyökkäsi sieltä kesäkuussa 1941, niin kenraalit suosittelivat, että kun on nopeasti liikkuva, mobilisoitu armeija, niin kannattaa puolustaa syvyydessä, eikä rintaman levedellä Armeijan käyneet ehkä ymmärtää. Eli että, niin kuin Suomessa, lasketaan syvälle ja sitten puolustetaan syvyydessä, eikä levitetä näitä meidän ohuita resursseja sen koko rintaman levedellä. Mutta Stalin oli, mä tiedän mikä vaihe Humalasta oli menossa, mutta oli sitä mieltä, että satanen sotilas yhtä kaikki. Käski puolustaa siis niin kuin levittää resurssit koko rintamalle, no nehän tuli heittämään läpi. Mitä tekee muuten Stalin tässä vaiheessa? Hän katoaa. Legendaarinen kesäkuun 24. Hän katoaa. Tuon tautiin liittyy myös panikkihäiriöt. Sehän oli puolitoista viikkoa veksi. Siinä maassa ei tehty silloin kesäkuu 24 vuonna 1941 viime vuosisadalla ja heinäkuu toinen päivä yhtään mitään, muuta kuin siis niin kuin päästettiin saksalaisia syvemmällä. Mitä se teki? Mihin se katosi? Ryyppäämään tietenkin ryppäämään. Se veti siis sellaiset niinku, astraali luokan koomat, ettei niinku, arki päässyt häiritsemään kuin äiti Venäjä niinku, Saksan siis, varotaan nyt niitä kielikuvia, mutta yhtä kaikki äiti venä vähän vähän niinku, pahoin Mä luin tämän äh, Grahamin kirjan, niin kun siellä on listaus niistä käyttäytymismalleista, nehän on siis, eikö niin, että miten alkoholisti käsittelee turhautumista. No jos esimerkiksi sä soittaa jollekin päähänpistosta ja sit puhelin tuuttaa varattua, niin sä tietenkin heität sen puhelimen seinään, että se hajoaa. Tai silloin, kun Neuvostoliitos oli nälähätä ja pöytään tuotiin keitetty kana ja oli kauhean nälkä kaikilla. Mutta sitten joku kertoi vahingossa joku huono uutisen, niin se heitti sieltä Kremlin asunnosta keitettyn kana ulos. Mikä sinänsä saattoi olla ihan niinku reilua ikkunasta siis. Putam. Ehkä joku pahempaan nälkään se sai siitä syötävään. Siis kahelia toimintaa. Siis täysin kahelia. Joo. No. Mutta nehän on oikeassa silloin, kun ne juo. Miten siitä voisi toipua? Tota, mä kävin tän tarinan sen takia läpi, että kun tää on historiallisesti todennettu äärimmäinen esimerkki alkoholismin sairauksista maailmanhistoriasella ja, ja kansallisella ja niin, kaikilla mahdollisilla tasoilla on sitten kysymys perheestä tai kaikesta muustakin. Ne, jotka voivat toipua, ne, jotka saavat toipua, niin siinä tapahtuu usein semmoinen ihme, jossa se ihminen on tämmöinen sanonta, että ensin lopetetaan ryyppääminen, sen jälkeen aletaan hitaasti raitistua. Eli alkoholismi on krooninen kuolemaan johtava sairaus, jonka oireita voi pitää kurissa, jos se ei juo lainkaan. Raitistuminen on hyvin hidas prosessi, mutta juomisen lopettaminen saattaa olla joillakin ihmisillä, jotka siinä onnistuu, niin se on kertakaikkinen välitön muutos. Siis tämä ihminen ei muutu ytimeltä, hän edelleen alkoholisti ja hän joutuu loppuelämänsä kanssa tekemään itsensä kanssa töitä. Alkoholistin ego on lihansyöjä. Se siis vaatii tuoretta veristä lihaa. Ja usein se kohde on puoliso, mutta jos ei se ole puoliso, niin se voi olla yhteiskunta tai jotain muuta. Ja kun ihminen on semmoisessa tilanteessa, että syystä tai toisesta hän itse tajuaa, hän itse tunnustaa sen avuttomuutensa ja hän tajuaa, että tämä ei saa jatkua tai voi jatkua ja hän haluaa lopettaa juomisen, niin tullaan semmoiseen isoon paradoksiin. Kun sä tajuat, sä lopultakin tunnustat, että kaikki on mennyt ja vielä pahempia asioita tapahtuu, jos mä jatkan juomista, mun on pakko lopettaa. Mä haluan lopettaa. Mä en halua mitään niin paljon kuin lopettaa. Sitten tulee se paradoksi. Mä en pysty siihen yksin. Mä pyydän apua. Niin kauan kuin ihminen juo, niin siinä on ne kolme ominaispiirrettä, mitkä löytyy tuosta että Ykkönen on läheisten kohtelu, siis karmea kohtelu. Läheisten rääkkääminen. Kakkonen on nämä valheelliset syytökset. Alkoholistihan on. on siis sairaaloinen vastuuton valehtelija. Ja kolmas on tämä järkyttävä kellotettu juomishimo. Ja tämä, mitä tämä tarkoittaa, tämä kellotettu juomishimo? No, se tarkoittaa sitä, että kaikki alkoholistit eivät ajaudu välittömästi siihen, tai eivät ajaudu edes ajallaan siihen myöhäisvaiheen rappiotilaan. Ja miksi, miksi se myöhäisvaiheen alkoholismi, siis rappiotila, se kertakaikkinen luhistuminen? Tiedätte nämä siis puiston penkillä istuvat pultsarit, tai jotkut muut, siis narkkarit ja nistit ja, ja mitä näitä on, mitkä ajaa itse? Miksi se ei Niin Staliniin? Tai Lukemattomiin muihin siis julmiin alkoholisteihin. Ja se syy on egomania. Kato sen oman persoonan palvontaa. Se paradoksaalisti suojelee. Ajattele vaikka Pekka Herliinia. Siis nämä, jotka eivät kykene paisuttamaan omaa egoaan. Nämä, jotka eivät pysty sillä niin egon pullistelemilla, sillä oman, oman persoonan ja, ja egopohjaisten tunteiden palvomisella, jotka ei pysty paisuttaa egoaan, siis nämä on lahjattomia, epävarmoja, taloudellisesti heikossa asemassa, heikkoja, niin nehän alistuu hyvin nopeasti sen riippuvuuteen sen seuraamuksen. Se end game, se loppupeli on nopea. Mutta sitten kuitenkin valtaosalla alkoholisteja on aika paljonkin mahdollisuuksia pönkittää sitä Jos katsotte, nehän pysyy työelämässä tosi pitkään ja, ja ne, ne pystyy siis terrorisoimaan johtajana ja, ja perhettä ja sukulaisia ja niin poispäin. Ja niille kehittyy näitä narsistisia psykopatologioita sun muita. Ja koska he saavat valtaa, muistakaa mistä mä aloitin, siis valta on keskeistä tämän addiktiosairauden ymmärtämisessä. Niillä on tarpeeksi valtaa, he pystyvät siis menestymään manipuloimalla ja mollaamalla muita näissä sosiaalisissa peleissä. Ja silloin ihmisen biologia on vähän hänen puolellaan, eli se se rappiovaihe tulee todella myöhään. Ego-trippi hidastaa tämän taudin etenemistä. Mutta tietenkin se on niin, että se varsinainen toipuminen, eli se kuntoutuminen, no sehän edellyttää sen egon pienentämistä. Luin tämmöisen jutun tähän valmistautuessani, että jos alkoholisti haluaa lopettaa juomisen ja pyytää apua, niin sen kuntoutumisen varhaisvaiheessa on korkea itsemurhariski. Ja se johtuu kuulemma siitä, että on tämä härkäsammakon egopullistelu suojannut suosilta rappiovaiheelta. Eli se egomaanisuus on jonkin verran estänyt sua luhistumasta sen alkoon. Koska jos sulla on jotain järkevää tekemistä, niin sä et voi olla siis vuorokauden ympäri kännissä. Ja Stalinkin muuten taisi jonkin verran ryhdistäytyä silloin 41. Sehän niin kuin vähensi sitä alkoholin käyttöä. No yhtä kaikki, jos sulla on valtaa ja sulla on mahdollisuus menestyä niin kuin manipulemalla ja mollaamalla ja niin poispäin, paisuttelemalla sitä egoa. No se suojelee sitten rappiolta, mutta jos haluaa alkaa toipua ja lopettaa sitä juomista ja aloittaa sitä hidasta toipumisen tietä, joka edellyttää rehellisyyttä, niin kaikki nämä tekojen seuraamukset vyöryy päälle, niin aika suojattomassa tilanteessa sen takia siinä on kuulma itsemurhan riski. Ja sen takia tämä var, niin kuin, vertaistuki, siis se, että sulla on lähellä ihmisiä, jotka tuntee sairauden kulun ja, ja pystyy niissä kriittisen herkissä alkuvaiheissa suojelemaan. Samaan aikaan, kun se ihminen totuudellistuu lopultakin, koska vain rehellisyys pelastaa ihmisen. Te olette tuntevat totuuden ja totuus on teidät pelastava. Niin samaan aikaan ne ihmiset saa suojaa omien tekojensa seuraamuksilta, jotta ne sen verran virkistyy tai kypsyy sinne, sinne tota kahden, vaikka sitten 12 askeleen ohjelmassa siihen pisteeseen, missä, missä tota, aletaan tutkia omia motiiveja ja hyvittää pahoja tekoja. Eikö niin? Siellä askeleet 8 ja 9. Et ensin Tehän ihan rehellinen luettelo, siis kirjanpitomainen luettelo kaikista vahinkoitetusta ihmisistä. Ja päätös hyvittää heitä kaikkia. Ja sitä ennen on tietenkin tutkittu siellä kohdassa neljä. Suoritimme perusteellisen ja pelottoman moraalisen itsetutkiskelun. Muistakaa, juova alkoholisti, amoraalinen, siis ei omaa tuntoa. Raitistuva, ei juova alkoholisti, hyvinkin kiinnostunut moraalista. Tutkii siis, tekee, harjoittaa perusteellista ja pelotonta moraalista itsetutkiskelua. Sitten se viides askel, että myöntää näiden väärien tekojen todellisen luonteen sille korkeammalle voimalle itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle. Eli paljastuu. Me olemme yhtä sairaita kuin salaisuutemme, se on täysin selvä asia. Salaisuus tarkoittaa valehtelua, eli siis kätkemistä, to- tosiasioiden piilottamista, toisten ihmisten harhauttamista. Me olemme yhtä sairaita kuin salaisuutemme, tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin sä piileskelet ja kätkeydyt, etkä suostu myöntämään niiden väärien tekojen todellista luonnetta sille vertaisryhmälle, Sille, jota kutsutaan korkeammaksi voimaksi tässä ohjelmassa, siis 12 askeleen ohjelmassa. Saa sitä kutsua jumalaksikin, semmoisena kuin sen itse käsittää. Ja sitten toisille ihmisille. Mutta kun sä käytät energiaa siihen piileskelyyn, niin se valhe voittaa taas. Ja lähes aina valta saa voimansa valheesta. Sitten palaa se sama juttu. Sitten alkaa se... E- missä alkoholisti on ylivoimainen. Näitähän on sellaisiakin alkoholisteja, jotka on raitistunut, ne on ollut kymmenen vuotta juomatta, sitten ne on juonut itseltään salaa puol vuotta. Siis ne pystyy juomaan, jopa se on mahdollista. Sä, sä vedät jo siis sitä samaa ainetta, mutta niin tavallaan sitä ei lasketa, jos se tapahtuu kello 01 ja 04 välissä, eikä aamulla joudu itse ja autoa. Sulla on vaan pastilleja. Ja se ihana vaimo ajaa. Joo... Tota, Varota menestyksestä. Menestys on ansa, koska menestys auttaa juomaan pidempään. Miksi? No, koska juuri menestyksessä on se, että sä, sä joudut vähän rytmittämään, sä joudut siis kellottaa, sä joudut miettiä että mitä kaikkea mun pitää tehdä ennen kuin mä saan korkata. Ja monella voi olla tämmöinen, että hei, että mä nousen varhain, mä suunnittelen päiväni, mä teen työtä sinnikkäesti, kotona siis palkinto odottaa, mutta ennen kuin korkataan, niin mä vielä treenaan. Sitten mä ehkä jopa syön perheen kanssa ja, ja leikin vähän lastenkin kanssa ja sitten kun tulee mun aika, niin mä hiivin sinne luolaan lukemaan. Ja oikeasti se lukeminen on vaan sitä, että sä tuijotat, sä näyttelet lukemista ja sitten sulla on se vanginvartija, se salarakas siinä. Menestys on ansa, se auttaa juomaan pidempään, koska silloin on pidettävä julkisivua pystyssä, eli sä joudut, pyst, kun sä pystyt juomaan pidempään, sä pystyt lopulta juomaan enemmän. Ja se on ainoa päämäärä, mutta juora enemmän. Muista, että kysymyksessä on annosten niin kuin mitta, ei niinkään se, mikä fiilis siitä tulee. Sitähän perustellaan aina, että nyt, nyt mä oon väsynyt, nyt mä oon kohdattu väärin, nyt mä en ole pitkään aikaan saanut, nyt mä oon vähän yksinäinen. Nyt mä oon niin hyvin, että nyt näin kovan treenin jälkeen saa. Ja, 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 tota, nyt pitää juhlia. Mitä? No ihan mitä vaan. Eikö niin? Tulokset tulee toipumisesta, mutta se toipuminen alkaa vastaan antautumisesta. Vasta kun myöntää, että hei, tämä on totta. Mua vainoo tämmöisiä, tota, siis mä oon itse kaiken muun lisäksi, niin tämmöinen oikeassa olemisen addikti. Okei, okay, siitä mä oon toipunut nopeammin kuin kaikista muusta, mutta kuitenkin oikeassa oleminen aika tärkeää. No sit tietenkin mä houkutan, siis ollaksessa oikeassa, niin muiden pitää olla väärässä. Toinen keino olla oikeassa on ympäröiden itsensä lampailla. Siis sä et voi olla oikeassa, ellei muuta väärässä, tai sä et voi olla oikeassa, ellei ympärillä ole siis tämmöisiä salavihasia nyökytteleviä Vitunärsyttäviä lampaita, No niitä kohdellaankin vielä vähän huonosti. Onko muuten mennyt tarpeeksi nollapeliä? Hei, voit rauhoittua siellä tota puhehygienisti, että tämän lähetyksen jälkeen näyttää yhdeksän jäljellä. Sitten loppu. Niin hmm. kyllä tämä... Tänne tulee sitten tilalle joku, joka toivon mukaan kiltimpi, eikä arvaamaton. Ehkä te saatte tämmöisen tunne terveen ihmisen. Joo, tosi et se silloin enää kyllä kuuntele, mutta ainakaan ei radiossa. Saavutus sekin. Oikeassa se addiktio ja tämmöiset muut oikeassa olivat ne vainoo. mä oon oppinut semmoisen asian. Mutta vasta kun mä aloin tehdä työtä, että mä oon mieluummin onnellinen kuin oikeassa, enkä aina mieluummin oikeassa kuin onnellinen. Mä tein mieluummin kauppaa ja yhteistyötä kuin oikeassa. Mä mieluummin opin kuin oikeassa. Mä mieluummin keskustelen ja tutustu uusiin kummallisiin ihmisiin kuin olen oikeassa. Tämä on paljon kivempaa tämä oikeassa olemisesta luopuminen, mutta edelleen mulla on näitä kaukoparkkisiä sun muita, jotka rääkkäilee mua ja Mulla on semmoinen onni, että kaikki niistä ei osaa käyttää somea, ne osaa käyttää sitä sähköpostia, mutta voiku se on niin vihasta ja marginalisoitua. Ja se listaa niistä sähköpostia, kuinka moni on paskakelvot, niin moralit on kussipää. Siis on, siis mä olen saanut lähes kaikkien Suomen valtaa pitävien ihmisten sähköpostiosoitteet tältä yhdeltä tapaukselta Kato, kun se laittaa aina, niin kaikki näkee kaikki osoitteet, niin sieltä mä mä että jos joskus haluaisin harjoittaa yhteiskunnallista vaikuttamista, josta muuten olen feidaamassa pois, tässä oman toipumiseni myötä, nämä valtafantasiat, luen kiitos, hellittää kaikilla tasoilla. Jos olisi jotain asiaa yhteiskunnallinen, niin mulla on kaikkien sähköpostiosoitteet, kun tämä yksi oikeassa oli, ja meitä kaikkia eri syistä, kaikki mielikuvituksellisia. Joo. Hei, siunausta sinne. 12 askelinen ohjelma, joka siis toimii, siitä käydään aika ajoin kriittistä keskustelua, että ei toimi tai miksi toimii ja hyi, siinä on se jumala. No jaa, nyt se toimii. Siinä on paradoksi. Se kontrollifriikki, valtafetissien kourissa oleva alkoholisti lopultakin luovuttaa yrityksen kontrolloida. Addiktioissa on kysymys ylikontrollointi ongelmasta. Tän on oikein sellainen neurotieteilijä Mark Etlinger. todennut, että se, että ihminen nyt sitten, oli hän ateisti tai ei, niin opettelee luottamaan lainausmerkeissä korkeampaan voimaan, jota jotkut kutsuu jumalaksi jotkut toiset kutsuu niin ryhmäksi tai prosessiksi tai mikä tahansa, niin se korkeampaa voimaan luottaminen, se siirtää ohjausvaltaa siitä primitiivisestä aivoalueesta, siellä missä on himot, missä on kauhut, pelot, haaveet, huolet, eikö niin, nee? epäterveet, tai siis eihän toivo, toiveet ole epäterveitä, mutta suhde niihin voi muuttua epäterveeksi. Mutta se primitiivinen osa aivoja, tämä mateliaivot, missä se dopamiini yllää, ja missä nämä tämmöiset niin vaistot selviytyä ja sosiaalisuus ja seksuaalisuus, kaikki nämä. Mikä sitten lopulta, kun siellä se häiriö on tarpeeksi kroonistunut, niin siitä tulee se addiktio. Niin korkeampi voima siirtää ohjausvaltaa sieltä primitiivisestä aivoalueesta siihen kehittyneempään, siis tähän etuaivolohkoon, siis tähän missä tämä syvempi tietoisuus, missä tämä suhde kärsimykseen alkaa kypsyä. Missä ihmisen henkiset kyvyt asustaa, ei nämä eläimelliset kyvyt. Jos haluat lukea tästä jotain helposti ymmärrettävää, taatusti tieteellistä, mutta ei leimaavaa. Kato, kun jos luet jotain raitistumiseen liittyvää, niin sä voi leimata sua alkoholistiksi. Varo sitä. Vaikka lukisit pimeissä vessassa taskulampun kanssa, niin se nyt kuitenkin ehkä olla heiritsevä ajatus lukea niin juopoille kirjoitettuja kirjoja. Mutta tämä ei ole kirjoitettu juopoille, tosin siinä salakulle on ihan samat ajatukset sun päähän. Sen kaverin nimi on Charles Duhigg. jossa todistetaan, että va- se on siis Charles Duhig, New York Timesin tiedekirjoittaja, kirjoittanut loistavan kirjan tavoista, tapojen voima. Suom- Myös suomennettu, Basar-kustantamon. Joo. Siinä vähän niin kuin osoitetaan, että itse asiassa vapaita tahtoa ei ole. Se on vapaan tahdon vastainen todistus, ja todisteena käytetään addiktiota ja tämmöisiä äärimmäisen voimakkaita tapoja. Mutta mitä me voimme tehdä? Me voimme siirtää valtaa. Me emme pysty, eikä meidän tule yrittää, se on vaarallinen hanke. Me emme voi ottaa valtaa takaisin itsellemme, ja se ei kuulu meille. Eikö niin? Tapahtu, on sinun tahtosi. Tämä aina se osa, missä mä oletan, että nämä pahimmat änkyrät on pudonnut, siis pahimmat uskikset ja pahimmat ateistit on pudonnut, niin mä rupean totta. Täytyy kysyä tuottaja, että saako hetken jatkaa. Joo. Ei näitä ole kuin yhdeksän jäljellä. Toki ton mukaan tuossa on vedetty 93 minuuttia, että Pitäisi varmaan lopettaa, olisi pitänyt jo jonkin verran asiaa vielä. Tapahtuiko sinun tahtosi on nimenomaan ajatus siitä, että ihminen esittää tämmöisen loitsun tai pyynnön tai tämmöisen kontempa- kontemplatiivisen rukouksen. Siis se on meditaatiota. Siinä luovutetaan valta pois. Mistä? Sieltä viettikeskuksesta. Se, joka himoitsee ja pelkää. Missä tämä selviytyminen, sosiaalisuus ja seksuaalisuus on niin suuressa vallassa. Eihän addikti tietenkään oikeasti hallitse, mutta hän yrittää hallita. Ja niin kauan kuin hän pitää yllä illuusiota tästä hallinnasta, hän ei voi alkaa eheytyä, toipua. No mille se valta pitää antaa? No esimerkiksi 12 askeleen filosofialle ja sen prosessille. Addiktoituminen on itsessään prosessi. Se on joukko käytäntöjä, jotka kierrouttaa ihmisen sisimmän. Se on hengen myrkky. Mutta vastaavasti nämä toipumisen johtavat prosessit, vaikka tässä käytetty esimerkki 12 askeleen ohjelma, siinä sitä terveyttä palautetaan antamalla valtaa sille filosofialle, missä on nämä 12 perinnettä, eikö niin traditiota, yhteisöllisyyttä ja matalan kynnyksen, siis tähän on muuten, tämä on todella pätevä tavara. Tämä on maailman parasta valmentamista. Siis ei mun puhe, vaan tämä mitä mä nyt pidän kädessäni niin siis tämä ehkä tässä pitäisi sittenkin tulla usko. Niin kuin tämän ohjelmasarjan tässä vaiheessa. Yhdeksän jaksoa ennen hiljaisuutta. Hän tuli uskoon. En mä siis siihen uskoon tuu, mihin sama vaadi, että lähetä mulle taas näitä helvetin pelotteluita. tämä ihan oikeasti kohtteen sulle jotain. Vaikka olenkin toipuva addikti, niin ei se poista musta tätä väkivallan kapasiteettia. No niin, T- terää, mä tarkoitan tämmöistä uskoa. Kun täällä on niin pätevää, 12 perinnettä. Lukekaas tällaista. Yhteisöllisyyttä ja yhtenäisyyttä. Tämä on tosi hieno. Tämä on sellaisille ihmisille, jotka haluavat vähän lihaa luiden ympärille, niin tämä on vähän helpompi kuin se 12 askelta. Tosin nämä liittyy toisiinsa, eikä on ole helppoja, vaikka Meissä, nyt tämä on maailmankatsomuksellinen kysymys, saat kutsua miksikä tahansa. Mutta meissä on niinku tavallaan... <laughs> Hei, voitteko tehdä ate- ateistit ja muut aatut, niin... Lähtekää pois. Niinku pakkaa pakaa se radio kiinni tai enkä vaikka vetää jonnekin. jonnekin. Mä, mä joudun nyt käyttämään tämmöistä kysealaista termistöä. Ja uskikset että Ihan turha lähettää mulle näitä tota, käännytyskirjoja. Mä, mä en teidän juttuun tautu. Uskokaa mua. Mutta mä voin käännyttää teitä, jos haluatte. Niin kauan voidaan jutella, kunnes jompikumpi kääntyy. Ja mä ennustan, että... Se minä. No mutta joka tapauksessa meissä on pala Jumalan sielusta. Meissä on tämmöinen sirpale korkeammasta. Ja se pala Jumalan sielusta, mitä ikinä se onkaan. Voit ajatella sitä kielikuvana. Siis mä en itse ajattele tämmöisenä materiaalisena asiana tätä ollenkaan, että se olisi jotain, niin kuin, että siellä olisi niin kuin, joku ametisti. <tii> tai joku tämmöinen sirkon pala. Mutta siis yhtä kaikki. Se pala Jumalan sielusta, tämä sirpale korkeammasta, se tuhoutuu. Tai jos se ei tuhoudu, niin se ainakin vaurioituu, saastuu siitä hengenmyrkystä tästä addiktiosta. Ja tämä täytyy tavallaan, tämä pala, täytyy pelastaa ja elvyttää, siis palauttaa korkeamman tarkoituksen palvelukseen, mitä ikinä se onkaan. Ja silloin tapahtuu tämmöinen identiteettisiirtymä. Et kun aluksi ihminen kokee, että hän on täynnä valhetta ja salaisuuksia ja hän yrittää kontrolloimalla ja pakottamalla... Niin kun, House of Cardsissa niin hienosti Francis Underwood sanoo tälle alkoholisti avustajalle, ja hän sanoo, että you cannot white-knuckle yourself into recovery. Et sä et voi niinku rystyset valkosena pakottaa itseäsi toipumaan. You cannot white-knuckle yourself into recovery. Sen antautumisen ja tunnustamisen ja avun pyytämisen. Ja tämän pelastushalun ansiosta se ihminen kokee, että hän siirtyy ikään kuin jonkun paremman palvelukseen. Mitä ikinä se onkaan. Ja se identiteettisiirtymä tarkoittaa sitä, että se ihminen alkaa lopultakin kelvata itselleen. Eli itseviha hieman hellittää ja kyky hyväksyä ja arvostaa sitä, kuka sä olet. Se alkaa kehittää sinussa tätä theory of mindia, tätä siis autismin vastakohtaa, siis tätä kykyä aistia toisen ihmisen tarpeita ja tunteita ja pyrkimyksiä. Sehän on korkeamman voiman personointia, eikö niin? Rakkauden kaksoiskäsky. Sehän on sama asia, rakkauden kaksoiskäsky, jonka ensimmäistä osaa en vieläkään uskalla siis sanoa, koska pelkää, että kuitenkin joku asteekki siellä kuuntelee mua ja, ja, ja tota, tai ettei usko, uskikset riahannu, kun molemmat porukat on vähän niin uskon Niin, uskonaddiktio on nimeltään uskonto, tiedätkö sen? uskon yleensä. on nimeltään uskonto. Se menee näin. No, joka tapauksessa tämä identiteettisiirtymä, siis me ollaan edelleen tässä pala Jumalan sielussa ja rakkauden ja niin poispäin, joka tulee siihen, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, koska sen kautta ihminen voi alkaa toipua siitä. Riippuvuus sairaudesta. Ja usein nämä tapahtuu tämmöisten symbolien ja siirtymäriittien kautta. Addikti on perfe, perfektionisti, eikö niin siihen liittyy tämä sairas kontrollipyrkimys, on kontrollipeli. Ja mitä sieltä syntyy? Epätäydellinen ihminen. se syntyy siis niin vailinainen keskenäinen ihminen, jossa on vielä nämä samat muistumat siitä aikaisemmasta persoonasta, mutta ne ei enää ole vallassa. Ja toden totta, usein, kun vaikka sitä 12 askeleen ohjelmaa, jota mä en siis toteutamaan, kaksi kertaa käynyt siellä, mutta olen siis jossakin määrin vakuuttunut sen toimivuudesta, niin yksi kritiikki on se, että no sit ihmiset addiktoituu alkoholin sijaan 12 askeleen ohjelmaa. No kysy itseltäsi, kumpi on perheelle parempi. Pa kaikki pelin nyt. Tai kysy Googlelta, koska se on ei Jumala vaan Gabriel. Googlehan on nykyään arkkienkeli Gabriel, se, siis se on sanansaatteja. Kysy sieltä, kumpi on peripi. Which is better? Alcoholism, full-blown alcoholism or 12-step program. Kato, mitä Google sanoo sulle. Hei, se, mitä suostut työstämään, se lopulta toimii. It works if you work it. Luota siihen prosessiin. Mä muuten voisin vetää tästä niin ku- kolme tuntia. Tarkemmin siis paljastumisesta ja salaisuuksien lopettamisesta ja valehtelusta, irtipääsemisestä. Ja. Sitten voitaisiin vähän naureskella taas niin kuin jollekin kommelluksille, kun suomalaisten pitää aina naureskella, kun joku mitä ahtikarjalainen on tehnyt. Tai. No pakko hei, loppuun. Mä lopetan ihan just. Loppuun, 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 loppuun liike, loppuun liike, loppuun liike. Mä en liike. Koska onhan tää herkku. Niillähän oli niin kuin aika semmoinen vaikuttava kapina käynnissä siellä niin kuin Vihtori Kosolla. muistatteko se? 1932. Sivistyneet muistaa ja muut googlaa. Ja se ei muuten mitään vikaa, jostakin mäkin aina kaikki, kaiken kaivan. Päinvastoin kun luullaan, niin Wikipedia ei ole ensin aina lähteen. Kuulin muuten semmoisen jutun, että Jari Sarasvuo ei vedä näitä lähetyksiä itse. Eli että mä en niin kuin keksi näitä juttuja itse, vaan... Se on Petri Ikonen, joka keksii. No Petri on kyllä suureksi avuksi, mutta älä nyt pahastu Petri, että sä tätä tee. Mä teen. Noniin. Eli terveisiä vaan sinne. Kaikkeen se alemmuuden tunto muuten ihmisessä laukassa. Mä olen myös kuullut, että Jari Sarasvua ei ole kirjoittanut sisäistä sankaria. Miksi? No kun ei niin paska jätkä voi kirjoittaa semmoisia lauseita. Se on liian tyhmä siihen. Still going strong. Hei, palataan. Loppuherkku. Ja ehkä joskus, jos yleisradio tai. No, voihän tämä vetää niin kuin nettiinkin, mutta joskus mä ajattelin tehdä siis muutama alkkiskaverini kanssa tämmöisen. Siis 24 tuntia tästä raitistumisesta. Mulla on muutama semmoinen suhteellisen kyvykäs ihminen. Se voidaan ajaa johonkin tota, <laughs> darknettiin. <laughs> Pimeä osa niinku Pahimmat tenuttelijat löytävät sen sitten. Mä yritän lopettaa tämä läheisestä kertomalla Vihtori Kosolasta. Vuonna 1932. Hämeenlinnan valtionhotellissa. Itse on se, että siis Lapin liikkeen johto on julistanut siis kapinan laillista esivaltaa ja yhteiskuntaa vastaan. Ja kapinan julistus oli toimitettu presidentille ja oikeistelujen vallankauppaus oli siis valmis ja käynnissä. Kauan odotettu oikeistelujen oli alkanut, eikö niin? Ja näähän otti se ihan todesta nämä eduskunnat ja mitä nyt Suomessa siis edusti tätä laillista esivaltaa ja ne, nehän, tota, valtiovalta joutui rajoittamaan demokraattisia perusoikeuksia ja lähetti sitten armeijaa ja poliisia jahtaamasta kosolla, mutta ei ne oikein saanut kiinnistä ja kun se oli milloin missäkin, että jos ei se ollut Hämeenlinässä, se oli ja tästä ihan naurettavaa No niin, nyt oli kuitenkin jo siis kapina siinä pisteessä, että Sieltä armeijastakin osa ajatteli, että ehkä he vaihtaa puolta, niin kuin joskus on käynyt. Eri maissa. Pikku ongelma. Vihtori Kosola. Tuhannen pierussa. Siis niin hirveässä juurissa Lapoliikkeen johto. Ihan kännissä. Niin Jana Jevinen aikoinaan. <hysy> siis koomisinta ikinä. Siis Mäntsälän kapina kaatui känniin. Miettikää tätä. Siis nämä pääkaupunkioikeistoaktiivit ja kapinalliset myötämieliset armeja upseerit ne katto näitä siis <laughs> Ju- juuritaatelle, että... ne miettii, että... itse asiassa en mä taida niinku omaa uraa ja henkeä laittaa tuommoisten alkkiste, alkkisten niinku... <köhön> vuoksi likoon ja... Siihen liittyy siis loistavaa herkullista historian kuvasta, kun nämä känniset johtajat jakeli näitä sekavia ohjeita näille ylöpilalle. Siis nää, jotka oli ihan niin selvinpäin ne tekee jotain, jotain hyvää. <tri> Sellaista. Maailma on monta kertaa pelastunut näiltä sen takia, että... Se kuitenkin pehmentää niin rajusti tuota keskushermostoa, että sitten kun hetki iskee, niin asiat paljastuu. Taisi tulla ennätyspituus ja sekä kiitän, pyydän anteeksi, että onnittelen siis kaltaisia, niin jos tästä nyt jotain apua oli. Ensi viikolla toisenlaisissa tunnelmissa. Jumalan siunausta ja muuta tiukkaa touhua sinne Yleisradion asiakkaille. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.